0: 第四十七集，干尸。我定睛一看，那洞里的人衣服破烂，身上还有干透的血渍，背对着我们蜷缩在墙角，一动不动。而经无忌的提醒，我仔细一看那人的衣服，这不是瘦猴子吗？喂，猴哥！我和无忌立刻上前，听到了我们的声音，他慢慢的转过身来。瘦猴子看到我们，一脸震惊，直问是不是在做梦。我瞅着他这模样，整个比逃难的还惨，身上大大小小的伤口，衣服破破烂烂，简直惨不忍睹。问他怎么弄成这副德行，他说醒来后也不知道怎么的就来到了这儿，还没等弄明白怎么回事，就遇到了一只野兽，这会儿能捡回一条命都是万幸。算上时间，瘦猴子昏迷后不过是半个小时，我和无忌也就相继的昏倒，来到了这里。他和我们来的时间应该是差不了多少，但是他却说自己在这里已经困了好几天，又渴又饿。我与无忌对视了一眼，对这里的时间就更加的好奇了。之前我们以为这里的时间很慢，也就是。这里的一天，真实世界里应该好几天才对。但是按照瘦猴子的说法，真实世界半个小时，这里却已经是好几天。瘦猴子饿得两眼放绿光，抓着我俩问有没有吃的。我把之前揣着的苹果递给了他，他就跟恶狗扑食似的，吃的汁水流了满嘴。喂，既然你在这里好几天，有没有见到过李天丽？我忽然想起这一茬，问道：“他怎么会在这儿？”对了，你们怎么又会在这儿？这到底是哪？谁怎么给我弄这儿来的？瘦猴子显然还没弄明白这里是瓶中的世界，我便将事情的来龙去脉简单的为他解释了一番。瘦猴子惊讶的连果子都掉在地上，也顾不得去捡。啥？瓶子里的世界，我说老妹儿，你这不跟我扯犊子呢吗？我苦笑，<笑>你觉得我们会有这闲情逸致把你弄出荒山野岭来跟你扯犊子？瘦猴子的腰板一下子就垮了，生无可恋的捶了一拳石壁。哎呀，我真是该死，我怎么就手那么贱呢？一听这话，我立刻就问他是不是知道了些什么。瘦猴子整个人依靠在石壁上，闭着眼睛叹气，说：“那瓷瓶确实是他给李天丽的，而且这一算时间，确实是给了李天丽那瓶子的当天晚上就出事儿了。”无忌立刻问他：“那个瓶子是从哪里来的？关于那瓶子，他还知道什么？”哎。那瓶子，就是我从一座墓里给挖出来的。哎，瘦猴子边说边叹气，悔不当初。事情如我和无忌推测的，差不了多少。当时我们在小溪口遇到瘦猴子，他确实是在附近盗墓，后来迷了路。但是他说，这座墓他之前并不想去。但是他同行的那个哥们儿说，这座墓里有稀世珍宝，随便捞上一件两件的，这辈子就可以金盆洗手，吃香喝辣了。贪欲作祟，一听这墓里的宝贝这么值钱，瘦猴子也就心动了，和那哥们儿准备一番，就进了山，并且顺利的找到了那座古墓。起初他有点失望，因为这座墓葬显然是规格不大。看格局，顶多也就是个乡绅大户而已。但是没有想到，这么小的一个墓葬里，开棺之后，却发现有特别多的陪葬品。墓主人是一个女人，而且还是一个保存非常完好的干尸，连头发、指甲、牙齿什么的都清晰可见。干尸的身上戴了很多的首饰，有两个玉镯子，头顶还有镶嵌着宝石的发簪，一对碧玉耳坠子。还有一个玉碗放在了枕边，而那个瓷瓶就被干尸两手抱在身前。当时，瘦猴子和那哥们儿就觉得奇怪，他们盗的墓也不在少数，但是还从来没有见过怀里抱着个瓷瓶的。可他们虽然心中奇怪，但也没有多想，三下五除二的就把干尸身上的首饰都给扒了下来，棺材里的陪葬品也都扫荡一空。但最后。拿那个瓷瓶的时候，怎么也拿不下来。那干尸死死的抱着瓷瓶，不论瘦猴子和他哥们儿怎么较劲，就是掰不开干尸的手臂。他那哥们儿有点发怵，说：“要不就算了，也给人家留点东西。”但瘦猴子觉得，这瓶子既然是被墓主抱在怀里这么宝贝，肯定是生前最喜欢的东西，肯定也是价值连城。所以一发狠。直接就把那干尸的手硬生生的给砍断了，这才把瓶子给拿了出来。你们也太黑了吧！我对他的这种行径有些不耻。瘦猴子又叹气：“哎呀，我也后悔啊，就不该贪这瓶子，因为那瓶子我刚一拿在手里，我就觉得他们有点不对劲。虽然看不出那瓶子的朝代。”但是瘦猴子坚信，这是哪个值钱的物件，拿在手心里正欢喜呢。可忽然也不知道从哪里吹来了一阵阴风，吹得他一哆嗦，差点就松了手。而他那哥们哆哆嗦嗦的指着墓室的一角，说看到有个黑影站在那儿。瘦猴子一听，立刻拿手电去照，但是那里根本就没有人，可是有一大条石杵。在那个角落里，也不知道是干啥用的。看清不是人之后，他那哥们儿松了一口气，还好奇的凑上前去看那条石，发现上头写了一些字，但是那个字非常的古怪，他们两个人从来都没有见过。古代文字最复杂的也就属甲骨文和篆文了，但是这两种文字，瘦猴子哥俩虽然不认识，可都是见过的。而这条石上刻的既不是篆文，也不是甲骨文，完全就看不出来是什么字。虽然奇怪，但宝物到手了，也就不再耽搁。两人揣着宝贝，非常顺利的离开了古墓。可是后来在下山的时候，一不小心就迷了路，在山上绕了半晌，也没有找到下山的路。最后也不知道咋的，就进了那小溪口。后来便遇到了我们。而在村子里和我们分手之后，瘦猴子便将这一次得到的宝贝都带回了城里，放在了李天利那里。瘦猴子负责盗，得手后，李天利就相当于是一个中间商，寻找适合的买家出手。两人合作了多年，很是互相的信任。而这一次得到的东西也都如常放在了李天利手里，却没有想到一下子就出事儿了。瘦猴子说完，又是一顿捶胸顿足，说：“这一下子困在这个倒霉的地方，兴许一辈子都出不去了。他已经在这里被折磨了好几天，在困境中难免会生出这样消极的想法。”无忌听完他的叙述，又让他仔细的说说内墓的位置，还有内墓主人是否有什么奇特之处，或者墓里有什么文字记载之类的。瘦猴子说：“那一座墓啊，是他那个哥们儿找到的。偶然间听他说，是从一个什么人的宝藏地图那里得知。据说那人欠他一个人情，所以就告诉了他这座墓的位置，也算是还他的人情。具体位置我也说不上来，就在小溪口那林子外，往南走的那座山上。那山也不高，也不是很大。”墓的位置就在山后一个凹地边上，并且那座墓没有坟包和墓碑，啥标志也没有，是被推平的。如果不是那哥们儿得了确切的位置，即便是走在那上头，也不会发现脚下是个古墓。至于那个墓主人有什么奇怪的地方，瘦猴子说，最奇怪的就是那个女人的长相，虽然已经是干尸，但是保存完好。也能大概的瞧出个模样来。那干尸的脸看起来怪怪的，那脑袋的形状说是人，但看着又有点不像是人的脑袋，而且两个眼睛的位置也特别开，那眼睛长得都快跑到太阳穴上了。最重要的一点是，那干尸的皮肤上有着非常细小的，像是鳞片一样的东西。但是，毕竟干尸不比活人。怎么扭曲奇怪，那也都不算怪。而且当时哥俩只顾着宝贝偷着乐，根本就没有觉得啥不对劲的。这会儿子被无忌问起这些细节，又经历过这么多诡异事件之后，瘦猴子才细细的回想这些细枝末节，觉得分外的诡异，处处都透着不对劲。